0: Всем привет! Вы смотрите Future. с вами Кира Юхтенко. Мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. Ставьте лайк, если вам нравится наша работа и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Поехали! Начнем, друзья, с новости дня. Вчера Эрдоган напугал мир своим плохим самочувствием после того, как ему стало плохо во время интервью в прямом эфире. Там он заявил, что простудил желудок, то есть желудочный грипп. Но после этого СМИ сообщали об инфаркте, который якобы у президента случился сразу же после интервью. Официальные лица эту информацию позже опровергли. Заявили, что самочувствие Эрдогана хорошее и беспокоиться не о чем. Президент немного отдохнет и вернется к предвыборным мероприятиям и работе. Сегодня Эрдоган уже участвовал в церемонии, в видеоформате, правда, но все-таки первые загрузки топлива на турецкую АЭС. Это совместный проект Росадокс и Турции. То есть вроде бы все хорошо. Кстати, друзья, вот именно эту новость выбрали подписчики нашего телеграм-канала Ивньюса. Вы тоже присоединяйтесь к нам и влияете на главные темы наших новостных выпусков на ютубе. У нас в Ивньюс уже более 100 тысяч человек. Ссылочка в описании, подписывайтесь. Но если президент здоров, может быть это какой-то политический ход, но только непонятно, куда это могло сыграть, в плюс или в минус президентским выборам, может быть, которые 14 мая состоятся. Пока по опросам Эрдогана, либо идет в уровень, либо отстает от его главного противника. И э, действительно, доводы против Эрдогана есть. В первую очередь, они находятся в плоскости экономики. С 2014 года, когда Эрдоган пришел к власти, экономику загнали фактически в ловушку. Турция подсела на иностранные инвестиции, даже сформировались два валютных рынка отдельных – долларовый и лировый. Чтобы привлечь инвесторов, использовали недвижимость, это разогнало цены для местных жителей. А в 2022 году еще и россияне понаехали и вообще случился бум. Параллельно, в том числе из-за роста популярности доллара, лира начала терять позиции. Проблемы сильные случились в 2018 году. Проблемы накопились, взлетела инфляция, вышла из-под контроля в последний год, и немалую роль в этом сыграли действия самого Эрдогана. Его подход даже стали называть эргономикой. Еще когда инфляция не была под 80%, Эрдоган мешал поднимать ключевую ставку, а это базовый ответ на рост цен в любой экономике. Он был настойчив, на этом пути даже увольнял глав центробанков, которые пытались иначе действовать. За три года сменились четыре председателя. И вроде бы понижать ставку, когда растет инфляция – плохая идея. Только поддержишь спрос, активность в экономике, не дашь ценам охладиться. Хотя некоторые эксперты все-таки отмечали, что Эрдоган мог рассчитывать, что инфляцию вызывает нехватка И действительно, во время пандемии такие проблемы были, так что нужно было поддержать бизнес, но это не отменяло того факта, что спрос тоже поддерживался бы. А уж какая реальная причина такого подхода Эрдогана – дело другое. Может быть, он неофишерист и по-своему трактует формулу связи ключевой ставки инфляции, может быть, дело в отношении мусульман к кредитам и истории с халяльными финансами. Но проблемы в экономике так или иначе уже давно тянутся. И хотя это может быть весомым аргументом против Эрдогана, есть и ряд социальных проблем, которые добивают его позиции. Недавнее землетрясение и по экономике тоже ударило, и по социальной сфере. Это будет такой важной точкой политических споров. И Эрдогана уже обвиняли в том, что его правительство неверно растратило деньги, налога на землетрясения, которые собирали 20 лет, чтобы избежать новых катастроф. Ну а обвинение в коррупции совсем не кстати, особенно когда землетрясение происходит в районах, где у тебя традиционно была высокая поддержка. Есть еще геополитические конфликты, интриги, которые могут также сказаться на позиции Эрдогана. Например, конфликт с курдами в Сирии отношения с Европой, но это все тема для отдельного большого разговора. Дайте знать, если вам интересно, но ну, а пока просто имейте в виду, что в Турции происходят довольно важные политические движения. Друзья, если вы задумываетесь об открытии бизнеса или уже его развиваете, наверняка спрашиваете себя, а где взять заказы и как расширить клиентскую базу? Ведь без покупателей даже самый крутой проект не полетит. Рассказывать о себе так, чтобы люди услышали, поможет крутая платформа Beeline-продвижение – это отличный технологический инструмент для привлечения новых клиентов. Сервис предлагает воспользоваться услугами смс-рассылки и таргетирования, а также оценить результат благодаря полноценной аналитике и статистике. Все это собрано в удобном интерфейсе. Работать через Beeline-продвижение удобнее, чем с рекламными агентствами – достаточно пополнить кошелек на любую сумму и запустить компанию. К тому же на платформе есть инструменты. Инструменты биг дата, за счет которых можно получать аналитику в реальном времени и искать аудиторию, которая прямо сейчас интересуется вашими продуктами или услугами. Пользователям Билайна доступно более 200 параметров аудитории, которые можно настраивать под собственные цели. А если разобраться в функционале с первого раза не выйдет, на связи всегда есть специалисты платформы, которые помогут вам. Оцените Билайн продвижение лично. До 31 мая 2023 года можно получить 10% скидку по промокоду SILVER10. Ссылку на инструмент оставлю в описании к этому видео. Ну, Перейдем от Турции в США, потому что тут вышли важные макроданные. Экономика США замедляется и рост опустился до уровня 1,1%. В первом квартале это произошло из-за инфляции, роста ставок и начала проблем банков. Аналитики ждали роста около 2%. В ВВП США в первом квартале поднялся из-за сильных потреб расходов, но медленные инвестиции в бизнес, да, жилье, рост поджали. Потребительские траты создание рабочих мест начали год на позитивной волне, но замедлились, когда Федрезерв продолжил поднимать ставки, чтобы остудить экономику и сдержать рост цен. Сегодня аналитики смотрят, как банковский стресс развивается после обвала банков и возможного сокращения кредитования для бизнеса и домохозяйств. Сегодняшние макроданные показывают, насколько хорошо высокие процентные ставки работают в соответствии с планами Федрезерва. Экономисты ждут дальнейшего замедления экономики в течение года и, возможно, рецессию в США во второй половине года. Инвестбанкиры дают нам довольно устрашающие прогнозы, что высокие ставки могут обрушить снп 500 еще процентов на 20. Ну, Ждем и наблюдаем. Тем временем, Банк России думает, что наши банки смогут заработать 1,9 триллиона рублей или даже больше к концу 2023 года, что сопоставимо с 2021. Регулятор сильно поднял прогнозы по сравнению с мартовским сценарием. Зампред ЦБ Ольга Полякова заявила, что Центробанк будет и дальше помогать банкам адаптироваться, создавая условия и меняя подходы в надзоре. Она добавила, что благодаря рискоориентированному регулированию и десятилетней работе по финансовому оздоровлению банков, они смогли пережить кризисы 20 и 22 годов без больших потерь. В 2022 22 м наши банки заработали только 200 миллиардов рублей, это худший результат за 7 лет, но за январь-март 2023 года банки получили рекордную квартальную прибыль в 881 миллиард рублей без учета валютной переоценки из-за падения рубля. Рейтинговое агентство НКР прогнозирует по комментарию ведомостям, что прибыль российского банковского сектора в 2023 может достичь уровня в 2,6 триллиона рублей и обновить рекорд 2021 года. Причины роста доходов – это более высокая маржа, снижение затрат на резервы – это освободит около триллиона рублей дохода для банков. Но надо сказать, что эксперты НКР в своем прогнозе не учитывают влияние переоценки доходов от валютных операций и ценных бумаг, предполагая нейтральное или умеренно положение воздействие. Они также не считают разовый сбор «Winful Tax», который, по их мнению, не особенно повлияет на прибыль сектора. Но вот пока ситуация оценивается так. Кстати, про банки у нас недавно вышел отдельный подробный репортаж о том, как обстоит дело в российском банковском секторе. Ссылочку в описании тоже оставим, посмотрите но не только банки у нас хорошо зарабатывают Яндекс отчитался о результатах работы в первом квартале этого года скорректированная чистая прибыль компании составила 2,6 миллиарда рублей против убытков 8 миллиардов в первом квартале прошлого года выручка увеличилась на 54% 163 миллиарда разумеется активнее всего растут новые бизнесы Яндекс это FoodTech то есть доставка еды Яндекс Лавка коммерция Яндекс Маркет RideTech самокаты такси и каршеринг комиссионные доходы от в доставке выросли на 166%, Райт Тех плюс 23% в выручке. В общем, неплохо идут дела. Компания показала сильные результаты, но вот только капиталовложения в прошлом квартале были очень-очень низкие, в два раза ниже средних уровней за последние годы. Рентабельность по беда выросла до 8%. Такую же динамику показала и доля компании на рынках интернет-поиска в России. Уже 62% процента рынка принадлежит Яндексу. Как и многие другие компании, Яндекс развивает свою экосистему. Она остается убыточной, но быстро растет. Число подписчиков Яндекс Плюс выросло на 77%, это уже на минуточку 22 миллиона человек. Так что э, мы видим, что неплохо держится наше IT все, несмотря на всю э, сложность э, экономической ситуации. Сегодня отчитался и крупнейший ритейлер России X5 Group. Чистая прибыль для группы в первом квартале 2023 выросла в 2,4 раза год к году и перевалила за 12 миллиардов рублей. Скорректированная Ебеда снизилась на 5,4% порядка 40 миллиардов рублей. Рентабельность по Ебеда 5,8 против 7% за аналогичный период 2022 ну Результаты, в общем-то, неудивительны. Рост инфляции вызывал рост выручки у компании и одновременно с этим провоцировал более высокий рост себестоимости товаров. Как правило, цена на товары в магазинах растет на меньшую сумму чем их себестоимость ритейлеры стараются поддерживать адекватные цены вот и снизилась валовая маржа у x5 до 24 процентов но квартально она показывает рост то есть экономическая обстановка нормализуется Самый большой рост показала сеть жестких дискаунтеров Чижек. Выручка таких магазинов выросла в 5 раз в год к году. Число магазинов достигло 591, Ну и этот сегмент и дальше развивается. Большой акцент X5 делает на сегменте e-коммерции. Объем продаваемых товаров вырос на 63%, 625 миллиардов рублей благодаря росту сервисов «Перекресток в Прок» и запуску новых dark Ну В общем, X5 тоже держится неплохо. А вот налоговая Отчет блогера Елены Блиновской не удался. Сегодня интернет бурлит обсуждениями о ее задержании. Организатора марафонов желаний остановили на переходе при попытке пересечь границу с Белоруссией. Возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере 918 миллионов рублей и легализации средств, полученных преступным путем 43 миллиона. Тут речь идет о деньгах, которые у Блиновской появились из-за неуплаты налогов, как поясняют в Следственном комитете. По первому обвинению ей может грозить до 3 лет лишения свободы, по второму до 7 лет. Сама она уже побывала на допросе в главном следственном управлении Следственного комитета в Москве. Мужа допросили как свидетеля, а дома у пары провели очень громкий обыск. Следствие считает, что Блиновская специально раздробила бизнес, чтобы скрыть налоги. Я напомню, что в такой же схеме подозреваются блогеры Лерчик и Александра Митрошина, ранее тоже обвиненные в неуплате налогов. Кстати, СМИ пишут, что Митрошина уже погасила долг в 120 миллионов. Возможно, это не последнее громкое такое дело, потому что, как сообщает база, в налоговые создали специальный отдел. Он будет проверять блогеров, которые зарабатывают более 50 миллионов рублей в год, потому что, как сообщил источник, налоги не платил никто. До доходов уровня Блиновской среднему россиянину, а тем более пенсионеру, далеко. Хотелось бы больше. Жители страны назвали желаемым размером пенсии сумму в 50 тысяч рублей. Это данные опроса сервиса Superjob. Напомню, сейчас средняя страховая пенсия со составляет почти 22 тысячи рублей, 21,8, если быть точнее. Кстати, зарплату россияне тоже хотят в два раза выше. Идеальным они считают оклад в 181 тысячу рублей в месяц, а в среднем по стране зарплата фактически не превышает 60 тысяч по исследованиям Anderida Financial Group. Исследование также показало, что больше трети россиян, 35%, довольны уровнем своей зарплаты. Еще треть заявили, что их текущего дохода не хватает для комфортной жизни. Тем временем вернемся к ФРС. Глава Федрезерва Джером Пауэлл стал жертвой российских пранкеров Вавана и Лексуса и сказал, что России удалось миновать крупные проблемы из-за санкций. Запись этого разговора выложили на Рутубе. Притворившись президентом Украины Зеленским, пранкеры спрашивали у Пауэлла про западные санкции и как он оценивает политику Центрального банка цитата во-первых вы правы кажется россиянам удалось избежать самых суровых последствий санкций сказал глава американской фрс он назвал главу центробанка россии эльвиру набиулину очень способным специалистом, которая цитата отлично справляется с работой и сделает все чтобы россия максимально ушла от санкций цитата хотя мы все еще надеемся что санкции наносят им вред но не настолько сильные как мы хотели бы добавил джером Пауэлл. в ноябре 22 набиуллина сказала что 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 экономика в России может ухудшиться, и стране надо быть к этому готовой. Однако, цитата, несмотря на ухудшение ситуации, мы должны как страна осуществить структурную перестройку экономики, говорила тогда Набиулина. По ее словам, инфляция в России примерно как рост цен в похожих экономиках, хотя Россия пережила более жесткие экономические удары. Поспорить с этим на самом деле сложно. В начале марта глава ЦБ, говоря про санкции США и Евросоюза против российских банков, заявила, что эти ограничения больше не шокируют и не создают системных рисков, потому что банки успели подготовиться Получше. Так что вот на самом деле я довольно часто говорю, что наш центральный банк действительно силен в том, что он делает, и Джером Паул это также подтвердил. Кстати, друзья, завтра я буду на пресс-конференции Эльвира Набиулиной, и у меня будет возможность задать ей несколько вопросов в прямом эфире, поэтому пишите в комментариях, о чем вы хотели бы поговорить. Я уже знаю прекрасно, что одна из больных тем, это, конечно, замороженные активы, и я подумала, что, наверное, действительно все-таки, Имеет смысл задать этот вопрос после того, как я увидела, что люди очень-очень просят. Давайте мы это поговорим, хотя я не надеюсь на то, что мы услышим что-то новое, но давайте напомним про проблему. Если до меня этот вопрос никто не задаст, то тогда это сделаю я. Но если у вас есть другие вопросы конструктивные, а не доколи и что будет с рублем, то тоже обязательно пишите в комментариях, я приму их во внимание. Можете завтра посмотреть пресс-конференцию. Увидеть там много знакомых лиц. На этом, друзья, у меня все. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Invest Future. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока.